0: a tu podcast de BeautyFit porque el bienestar y la salud comienzan desde adentro donde encontrarás tips de nutrición salud y bienestar que mejorarán tu calidad de vida claro, con evidencia
1: científica Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a nuestro cuarto episodio de este podcast de Beauty Fit. Nosotras somos las nutriólogas Perla Ponce y Fabiola García y esperamos que se encuentren muy bien desde donde nos estén escuchando. ¿Cómo estás Perla?
0: Hola Fabiola, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: También muy bien, gracias. ¿Lista? Sí,
0: lista.
1: Bueno, pues en el episodio del día de hoy trataremos sobre la nutrición y la lactancia el cual la verdad platicábamos Perla y yo de que en realidad es un tema bastante amplio que requeriría varios episodios. Sin embargo, el día de hoy queremos enfocarnos en resaltar por qué es importante su práctica y también algunos aspectos generales. La idea de hablarles de este tema surgió porque precisamente hace dos semanas se llevó a cabo la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020 y no queríamos que terminara el mes sin abordar su importancia. La leche materna pues es la mejor alimentación que se puede ofrecer tanto al recién nacido prematuro como a término, ya que la leche materna le aporta los nutrientes necesarios para el crecimiento y desarrollo en la cantidad adecuada a los requerimientos del bebé y a la capacidad de absorción y de metabolización de estos nutrientes. Me gustaría recalcar las diferencias en la composición de la leche materna contra las leches de fórmula. La leche materna tiene numerosas propiedades nutricionales, inmunológicas y componentes bioactivos que no se encuentran en ningún otro tipo de leche. La leche de fórmula, por su parte, básicamente se compone de macronutrientes que ya conocemos, lo que es proteína, grasa, carbohidratos y micronutrientes como vitaminas y minerales, omega 3, agua, pero adicionalmente le agregan azúcar. Entonces para nada es necesario en un recién nacido en tanto que en la leche materna también contiene estos macro y micronutrientes que mencioné pero adicionalmente tiene anticuerpos que le van a proveer defensas al recién nacido también le va a proveer de hormonas, de factores de crecimiento que para nada vamos a encontrar en la leche de fórmula claro que existen excepciones en las que se tendría que optar también por la leche artificial como una opción para fortificar de igual forma, en la semana les publicaremos una imagen con esta comparación del contenido, tanto de la leche materna como la leche artificial.
0: Así es, y así como hay beneficios para el niño, practicar la lactancia tiene muchos beneficios para la madre. Y les voy a platicar un poquito de ellos. Y pues en mi experiencia como madre pro lactancia y que lleva practicándola un año, pues sí, tiene muchos beneficios. Uno de ellos, o el más inmediato que podemos mencionar, es que el amamantamiento en posparto inmediato ayuda a la involución del útero y disminuye el riesgo de sangrado uterino. También disminuye el riesgo de osteoporosis de la madre en etapas posteriores de la vida, ya que mejora su densidad. O sea, a lo mejor pudiéramos pensar que tal vez va a ser que la madre pierda más nutrientes y pues no, pero nada, ayuda a la salud de la madre años posterior a practicar la lactancia. Además, tiene sobre la misma línea ayuda a la remineralización ósea y la incidencia de fracturas posmenopáusicas y riesgo de cáncer. También, la lactancia tiene un efecto protector para la madre sobre la depresión postpart. Además, algo que a lo mejor a muchas mamás les va a gustar es que durante la lactancia la movilización de depósitos grasos que se producen en la mujer facilita la recuperación de peso previo a la gestación. Obviamente. Esto tiene que ir acompañado de una dieta sana, saludable, equilibrada, junto con ejercicio físico. Y también es el único momento en la vida de la mujer en que la grasa acumulada en las caderas se moviliza con facilidad. Una súper buena noticia, así que es el mejor momento para hacer algo de ejercicio suave, para perder algún centímetro de esta zona. Entonces, son muchos beneficios también por el económico porque pues, ahorramos todo lo que a veces se gasta en las platas de fórmulas y también el trabajo, porque nos evitamos el uso de muchos biberones, la esterilización, el tiempo que todo lleva, el el usar, cambiar los biberones y pues el lado económico. Entonces la lactancia materna supone desde una perspectiva social una inversión en temas de salud a corto, mediano y largo plazo.
1: Bueno, hay muchos beneficios en la mujer, pero también hay beneficios en la salud de los niños. Entonces, como ya les había mencionado hace unos momentos, la leche materna pues tiene proteínas que están relacionadas con el sistema inmune, las cuales están presentes especialmente en el calostro, el cual pues es secretado los primeros días después del parto. De ahí la importancia de que se inicie la toma de leche materna en las primeras horas. Ahora bien, dentro de los beneficios que aporta la leche materna es que promueve la maduración gastrointestinal del bebé, mejora la inmunidad y provee un efecto antiinflamatorio. También hay un menor riesgo de sepsis, de infección urinaria, promueve el desarrollo visual y el desarrollo cognitivo del recién nacido. Algo importante que mencionar es que la leche materna es la única fuente de yodo para el recién nacido y cuando la madre continúa con la suplementación de yodo durante la lactancia, se ha reportado que el coeficiente intelectual del bebé puede aumentar hasta un 10% más, así que ya se sabe en el tip.
0: Y bueno, en cuanto a la recomendación de cuánto tiempo debe ser lactancia exclusiva, la OMS nos recomienda que hasta el sexto mes. Esto es a libre demanda y significa que les vamos a dar únicamente leche materna al bebé. No le tenemos que dar agua ni té. La leche materna es suficiente. Algo que en investigaciones se ha encontrado es que se puede dar a lo mejor ciertos alimentos a partir del cuarto mes, pero la recomendación es hasta los seis meses. Debido a que es por semana que se le puede dar cierto alimento, entonces como la mayoría de las mamás no saben cuál se puede, cuál no, pues se recomienda que hasta los seis meses que ya debe está más maduro su sistema digestivo. Así es, y bueno,
1: también para que la mamá produzca leche adecuadamente, se debe cuidar su alimentación, ya que la calidad de la leche va a depender de esto, pero también de sus hábitos de estilo de vida. Entonces, bueno, si queremos que la lactancia tenga éxito y provea el beneficio a la salud al recién nacido, pues hay que tomar en cuenta esto. Hábitos nocivos como el tabaco, el alcohol, el café, no son recomendables, por lo que sería necesario la corrección de hábitos no saludables en la madre. Por otra parte, el consumo de alimentos de baja calidad nutritiva, generalmente lo que nos van a aportar es exceso de grasa, azúcar, exceso de sodio y obviamente mucha energía pero va a producir un déficit de nutrientes como ocurre con los alimentos procesados. Entonces realmente la madre no va a cubrir los requerimientos nutricionales ideales para producir una buena calidad de leche. La alimentación de la madre debe ser variada y equilibrada, pero para esto Perla les dará las pautas a continuación.
0: Sí, porque hay muchos mitos alrededor de la lactancia materna, de hecho el próximo podcast va a tratar sobre mitos de la lactancia. Por ejemplo, uno de ellos que tal vez hayan escuchado es que mencionan que la madre siempre va a producir la leche que el niño necesita, no importa lo que ella coma. Esto no es cierto, ya que sí se sí va a producir leche, pero la leche no va a ser la que el niño necesite, no va a tener la calidad adecuada para nutrir al niño. ¿Por qué? La madre produce el alimento de su hijo a partir de lo que ella recibe en forma de dieta y de los propios recursos energéticos y nutricionales que alberga en su propio cuerpo a modo de depósito. Así que la premisa de la naturaleza de si es necesario agotar las reservas de la madre en favor de la calidad de la leche para el hijo tiene sus límites y el hecho es que no siempre puede asegurarse que el niño reciba el mejor alimento ya que hay cosas que van a afectar la calidad de la leche. Por ejemplo, los problemas de salud de la madre. Ya se mencionó que los hábitos nocivos como alcohol, tabaco, drogas y estrés van a afectar también la calidad de la leche y por tanto la nutrición del bebé. Por ejemplo, la producción de leche requiere cantidades importantes de ácido fólico, Así que se recomienda que se suplemente la alimentación materna por lo menos los primeros seis meses de la vida del lactante. También la dieta debe incluir alimentos ricos en ácidos grasos poliinsaturados omega-3 como les el pescado azul, frutos secos, porque esto va a favorecer al desarrollo intelectual del bebé. Hay algunos otros nutrientes que requieren especial consideración, como lo son las vitaminas B12, B6 y C. Por lo tanto, hay que incluir suficientes productos de origen animal en la alimentación de la madre lactante.
1: También para garantizar una correcta producción de leche se debe asegurar el aporte diario extra de 300 miligramos de calcio al día, entonces va a ser recomendable consumir de 3 a 4 raciones de lácteos diariamente. Adicionalmente es conveniente utilizar sal yodada para asegurar las necesidades de yodo y que no se vaya a producir un déficit nutricional tanto en la madre como en el recién nacido. También aquí me gustaría mencionar algo una dieta vegetariana puede ser perfectamente compatible con un buen estado de salud durante la lactancia, siempre y cuando se siga una adecuada planificación por parte de tu nutriólogo. Si por alguna causa la alimentación normal fuera insuficiente, claro que se puede incluir en la dieta alimentos enriquecidos o suplementación con vitaminas y minerales, pero bajo recomendación del profesional de la salud y de la nutrición.
0: Es importante saber cuántos Calorías contiene la leche, esta tiene .67 kilocalorías por gramo, por lo que para cubrir la energía que excreta en la leche, la mujer lactante necesita alrededor de 500 kilocalorías adicionales durante los primeros 6 meses y 400 kilocalorías cuando ha comenzado la lactación. Claro, pero para saber cómo va a distribuir todas estas calorías en su dieta, día a día, en qué alimentos y en qué momento... Lo recomendable es que consulte con el profesional de la salud para que su nutrólogo le diga en su plan de alimentación todas estas adecuaciones a su dieta.
1: Y para finalizar también te invitamos a contactarnos a través de Instagram. Recuerda que se encuentra disponible nuestro servicio de consulta en línea y puedes tener la confianza de que hay un profesional de la nutrición detrás dándote el soporte para obtener una nutrición óptima. Gracias a ti que estás del otro lado del celular o tu computadora por reproducir nuestro podcast y por darnos un espacio en tu agenda. Esperamos que hayas disfrutado de este episodio tanto como nosotras y no olvides compartir con alguien que creas que pueda necesitar escucharlo. Recuerda que el bienestar y la salud comienzan desde adentro. Hasta el próximo episodio. No nos queda más que agradecerte por haber compartido este espacio con nosotras. Si quieres conocer más información como esta, encuéntranos en Instagram como beautyfit.mx o escríbenos directamente a nuestro correo holabeautyfit.gmail.com Te esperamos en el siguiente podcast. Que tengas un excelente día.